1: Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau de C'est ce soir. Faut-il avoir peur de l'intelligence artificielle La question fait la une des médias depuis plusieurs mois. Pas une semaine ne passe sans l'avènement d'un nouveau logiciel permettant d'écrire une dissertation, de résoudre une équation ou même de composer de la musique en quelques clics. Une technologie qui promet de bouleverser notre quotidien, voire même de transformer le monde. Un grand mythe autour duquel deux discours s'affrontent. Pour les uns, c'est le grand remplacement de l'humain par la machine qui est en marche, pour les autres, la promesse d'une émancipation et d'une marche vers le progrès. Alors faut-il changer de regard sur l'intelligence artificielle Dépasser nos appréhensions pour la voir comme un outil au service de l'humain qui nous dégagera du temps libre, nous rendra plus intelligents, plus créatifs. L'intelligence artificielle pour le meilleur et en évitant le pire, c'est ce soir, c'est parti C'est ce soir avec Laura Adler. Bonsoir. Bonsoir, Laure. Camille. Alors, c'est la troisième émission que nous consacrons à l'intelligence mmh. artificielle. Et passer la surprise initiale, puis les interrogations sur le rapport à la vérité, à la démocratie. Cette fois-ci, on avait envie de s'interroger sur ce que cette technologie changera pour nous au quotidien, dans le monde du travail, dans celui de la création artistique. À ces égards, l'intelligence artificielle peut être une chance. Pour vous, la réponse est oui, Raphaël Dohan. Bonsoir. Bonsoir. Et d'autant plus que vous venez tout juste de publier un livre écrit et illustré avec une intelligence artificielle, « Si Rome n'avait pas chuté ». C'est une sorte de faux manuel d'histoire qui imagine comment l'Empire romain se serait développé s'il avait bénéficié de la révolution industrielle. C'est ce qu'on appelle une uchronie, je crois. Bon. Et ce sujet, vous ne l'avez pas choisi tout à fait par hasard puisque vous êtes historien de l'Antiquité et vous pensez que la technologie peut aider à transmettre le goût de l'histoire. Vous nous expliquez en quoi Sur cette démarche de coécriture avec l'intelligence artificielle, on sera curieux d'avoir votre regard Mathilde Serrel, bonsoir. Bonsoir Camille. Vous êtes journaliste, on vous entend tous les matins à 8h50 sur France Inter pour votre chronique Un Monde Nouveau qui suit de près entre autres euh, les nouveaux usages de l'intelligence artificielle dans la culture, euh, l'IA qui peut selon vous constituer un formidable élan créatif mais qui n'est pas encore tout à fait prêt à dépasser l'humain. On posera ça. donc la question ce soir de la création, mais aussi celle un peu plus concrète peut-être du travail. Bonsoir Apolline Pauline Guillot. Bonsoir. Vous êtes philosophe des techniques, euh, journaliste pour le média en ligne, philonomiste. Euh, pour vous, le monde du travail va forcément être euh, impacté par l'intelligence artificielle s'il ne l'est pas euh, déjà. Mais il ne faut pas craindre le grand remplacement de l'humain par la machine. Il faut plutôt apprendre à collaborer avec les machines sans pour autant devenir leur esclave. Vous nous expliquerez. En tout cas, c'est à cette condition que la transition bien se passer. Et j'imagine que Raphaël grabi sera plutôt d'accord avec vous. Bonsoir. Fait. Bonsoir. Vous êtes journaliste, rédacteur en chef, de B... ré... rédacteur en chef adjoint pardon, chez BFM Business, en charge des nouvelles technologies, et notamment sur un média qui s'appelle Tech Co. Vous rappelez que l'intelligence artificielle, eh bien, ce n'est pas si nouveau que ça, qu'elle est déjà partout dans notre quotidien. Et donc, il faut garder un petit peu de distance et se souvenir qu'il s'agit avant tout d'un outil qui est à notre service. Un outil qui n'est peut-être pas aussi neutre qu'on on le pense en revanche. Bonsoir Gaspard Koenig. Bonsoir. Vous serez peut-être le regard le plus critique de ce plateau. Déjà, il y a quatre ans, dans votre livre La fin de l'individu, voyage d'un philosophe au pays de l'intelligence artificielle, vous interrogiez la vision du monde sous-tendue par cette technologie et vous posiez la question pourquoi chercher, chercher toujours plus d'efficacité, de performance, de rapidité Qu'est-ce que ça raconte de nous Des questions qu'on posera également à la deuxième philosophe de ce plateau. Bonsoir, Bonsoir. Géraldine oui. Mulman. Vous êtes la productrice de l'émission Avec Philosophie tous les matins sur France Culture, oui. émission consacrée cette semaine à l'intelligence artificielle comme objet philosophique. Lundi, vous vous demandiez, avons-nous franchi un nouveau cap avec l'IA On pourra en débattre également ce soir. Merci en tout cas à tous les six d'avoir accepté notre invitation. Le débat commence juste après le billet. Il est signé comme d'habitude Pierre-Michel.
2: Est-ce vraiment un danger Ne serait-ce pas une opportunité L'intelligence artificielle va-t-elle vraiment opérer une sélection naturelle Vous avez parlé en disant que l'AI pourrait manipuler ou peut-être trouver un moyen de tuer des humains Comment peut-elle De plein de manières, alors que Geoffrey Hinton, le père de l'intelligence artificielle, claque la porte de Google pour alerter sur ces menaces.
3: Je n'ai pas de solution à présent. Je veux juste que les gens soient conscients de ce
2: problème vraiment sérieux. Et on doit penser à ce sujet très difficile. Son désormais ex-employeur décide, lui, de mettre le paquet sur l'IA. Joe Biden a beau rappeler aux patrons du secteur leur devoir d'affronter les dangers de leurs logiciel, <rire> un peu partout, les progrès de l'intelligence artificielle inquiètent. parce que taking something you created and you made and giving the computer autonomy over your point of view and, and yourself as a human person. Ça, c'est l'autre père de l'IA qui le dit. It'll be the Twilight Zone to serve man. It'll turn out to be a cookbook. And we're on the menu. C'est Mozart qu'on assassine, c'est Wes Anderson qu'on duplique.
4: This summer, Wes Anderson brings you a side of the Star Wars universe you've never seen before, the Galactic Menagerie.
2: À Hollywood, c'est donc la grève des scénaristes. Elle va nous asservir ou peut-être plus simplement nous servir. L'intelligence artificielle
3: permet des développements extraordinaires sur l'information, sur la productivité, sur le
2: réenchantement de notre vie quotidienne. Et pour un quotidien réenchanté, quoi de mieux que d'être en bonne santé En radiologie, il y a des IA qui sont capables de détecter des toutes petites hémorragies cérébrales, qui sont capables d'aller voir un nodule dans le poumon. Elle permet de détecter des cancers. L'intelligence artificielle au secours des patients, elle permet même de désengorger les urgences. Il faut
5: euh, c'est qu'on soit capable d'apprendre à utiliser ces outils, euh, comme on a
2: appris euh, avant à utiliser un stéthoscope. Faut-il donc avoir vraiment peur
6: Are you scared
2: L'IA ne serait qu'un outil tout dépend de qui l'utilise, mais comment s'assurer de ses bonnes ou mauvaises intentions
5: Aujourd'hui, l'intelligence artificielle est capable de lire dans nos pensées.
1: Ouais, c'est ça, c'est une expérience qui a été menée par des chercheurs américains ils ont mis au point ce qu'on pourrait appeler
0: un,
2: un décodeur de pensée. Heureusement, l'IA est là.
1: Heureusement, l'IA est là. Ça pourrait presque être une phrase de vous, Raphaël Dohan, puisque vous avez écrit, je le rappelle, ce livre avec l'aide d'une intelligence artificielle. Ça s'appelle « Si Rome n'avait pas chuté ». Et je le disais, c'est une uchronie, une sorte de, de faux manuel d'histoire. Est-ce que vous pouvez commencer par nous raconter un peu c'était quoi l'idée et comment vous avez fait pour collaborer avec une intelligence artificielle
0: Oui, bien sûr. Euh, alors, c'est quelque chose, ces intelligences artificielles, notamment les synthèses de textes, qui me fascinent depuis un an maintenant un an et demi euh, pas du tout parce que euh, moi je, je viens pas d'un milieu euh, informatique je n'ai pas fait d'études d'ingénieur euh, donc pour moi techniquement c'est assez étranger euh, mais j'ai fait des études de latin et de grec donc de texte en fait et euh, justement l'idée qu'une machine puisse synthétiser du texte et de manière cohérente et franchement assez efficace euh, je trouvais ça fascinant et donc j'ai voulu pousser euh, le plus loin possible l'expérience pour voir jusqu'où on pouvait s'en servir pour essayer de créer quelque chose qui ne pouvait pas exister euh, auparavant et donc comme un des défauts principaux de ces modèles de langage de ces IA de synthèse de texte aujourd'hui c'est qu'elles inventent des choses parce qu'elles n'ont par construction aucun moyen de vérifier la la véracité de leurs informations. Forcément pour faire par exemple un livre d'histoire ou un essai de philosophie ce serait pas très adapté parce qu'il y aurait des erreurs de date, des anecdotes inventées. Bon. Euh, en revanche ça marchait très bien pour quelque chose comme une uchronie parce que là le fait d'être capable d'inventer quelque chose de totalement faux et totalement nouveau c'était intéressant, c'est créatif et ensuite l'idée que j'avais c'était de pouvoir dialoguer avec cette IA pour Stimuler la réflexion et ensuite, non pas écrire tout un livre avec l'IA, mais pouvoir proposer des commentaires personnels sur ce que l'IA imagine qu'il serait arrivé à une civilisation qui aurait accédé à la révolution industrielle plus tôt que prévu et euh, en tirer des réflexions pour notre rapport à la société, à l'histoire, à l'antiquité et à la technologie.
1: Alors, pour bien comprendre, dans, dans ce livre, en fait, il y a deux types de chapitres qui alternent. On a un chapitre, donc, coécrit avec l'intelligence artificielle et qui imagine cette histoire alternative. Et euh, ensuite, juste derrière, comme vous le disiez, un commentaire de votre part qui nous amène à réfléchir sur ce qu'a fabriqué l'IA. C'était ça. C'est
0: ça, exactement. En fait, l'IA sert vraiment de, de tremplin à la réflexion. Elle invente... Euh, elle a inventé plein de choses qui auraient pu se passer si l'Antiquité romaine avait connu la machine à vapeur, l'électricité, la voiture, etc. Et ensuite, à partir de ces, de ces histoires, j'en tire un commentaire d'un point de vue historique et cette fois-ci ancré sur des, des véritables sources et de véritables données euh, pour euh, voir ce que ça nous inspire et ce qui est intéressant c'est que c'est un exercice que je n'aurais pas pu faire tout seul parce que je n'aurais pas eu les mêmes idées, je n'aurais pas été emmené à penser aux mêmes choses si jamais j'avais moi-même écrit ma propre vision de ce qui serait arrivé à l'Empire romain euh, dans ces conditions-là. Donc l'IA a servi vraiment de partenaire un peu extraterrestre euh, mais c'est ça que je trouve intéressant.
1: Et c'est pour ça que vous dites que c'est le contraire du, du remplacement puisqu'on pourrait se dire que euh, ce livre n'aurait pas pu exister sans cette technologie qu'est l'intelligence artificielle. Donc, euh... Elle a, fait, elle, elle a travaillé à votre place. Vous vous dites non, pas du tout, c'est une collaboration. En gros, on a travaillé main dans la main et, et l'intelligence artificielle m'a permis de déclencher des processus créatifs que, que je n'aurais pas pu enclencher tout seul.
0: Oui, Alors, il y a clairement des tâches qui vont être remplacées par l'IA, comme beaucoup d'autres technologies ont remplacé des métiers ou des tâches auparavant. Mais je trouve qu'il y a quelque chose d'assez fascinant là-dedans, qui est que ça peut nous aider à construire des choses qu'on ne pouvait pas envisager avant. Et donc, en ce sens-là, ce n'est pas du tout un remplacement. Au contraire, c'est un accroissement parce qu'il euh, y a voilà, un livre comme ça n'aurait pas pu exister auparavant. Et ça va être comme ça dans beaucoup, beaucoup, à la fois de métiers et même d'aspects de la vie quotidienne. Je pense qu'on va en parler tout à l'heure. Mais c'est quelque chose qui, à la fois, nous rend plus productifs et plus rapides. Mais à la limite, si c'était que ça, ce serait... Juste une sorte d'accélération, et ça, ça peut être contestable. Mais surtout, ça, fait, ça offre des opportunités créatives qu'on n'avait pas, en fait. Et ça, je trouve ça le plus intéressant.
1: Mathilde Serrel, je, je sais que ça vous fascine, ce, ces, ces nouvelles possibilités euh, créatives.
5: Vous êtes d'accord avec Raphaël Doman On est sur une augmentation plutôt que, que sur un remplacement alors, je ne suis pas que dans la fascination, parce que je trouve que c'est très ambivalent, en fait, et que c'est un moment très ambivalent. Mmh. Euh, mais euh, je trouve qu'il y a deux choses, hein, deux phases très importantes dans ce qu'on imagine. Quand on caricature dans les titres de presse, on dit souvent une IA a remporté un concours de peinture, un concours de photographie. Bon, l'IA n'a rien remporté. Mmh. Euh, c'est euh, un artiste, c'est un auteur, c'est quelqu'un qui a rentré un prompt, donc euh, une commande qui a demandé quelque chose à l'intelligence artificielle, qu'ensuite elle a produit, et éventuellement. Euh, il est intervenu pour aller davantage dans une direction qu'une autre. Donc, euh, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une intervention de curation humaine euh, en deux étapes. D'abord, une curation sur la matière euh, de départ sur laquelle on fait travailler l'IA, et puis une curation sur ce qu'elle va proposer pour l'orienter dans telle ou telle direction.
3: Pardon, et cette matière elle-même a été créée par des humains. Exactement.
5: Ouais. Et, euh, et ce, je trouve que c'est à la fois totalement euh, excitant euh, dans certains cas. Par exemple, moi, j'ai donné un exemple sur France Inter que j'aime beaucoup, qui est Harry Potter. Alors, on a, on a prévu qu'elle Quelques images, donc vous allez nous raconter. <rire> <je pourrais>, <rire> Racontez-nous, on va regarder juste après voilà. à quoi ça ressemble. Bon, Harry Potter, c'est que donc en gros c'est un, un, un homme qui a un studio d'animation qui travaille notamment avec Disney, qui travaille avec Marvel et qui s'est dit qu'est-ce que je vais faire avec ce nouvel outil. Alors il est allé enregistrer sa grand-mère euh, qui lui raconte sa dernière euh, lecture d'Harry Potter, qui donne Harry Potter, et avec cet audio qui va scripter, eh bien il donne en fait euh, la direction de création à l'intelligence artificielle qui doit elle restituait euh, la chronique en fait euh, qu'a fait sa grand-mère de Harry Potter. Ce qui est génial, c'est que donc Harry Potter, le, le, le Harry chevelu, et euh, <rire> eh bien euh, devient une, une per un personnage, voilà, comme vous voyez, très chimérique. Euh, Ron est très androgyne, et on a, on a une vision euh, vraiment qui n'est pas dans l'imitation de l'univers d'Harry Potter, mais qui est vraiment une autre création. Et on voit que c'est un tremplin euh, d'imaginaire. Et donc Ça, c'est intéressant que ça devient une nouvelle frontière de l'imaginaire. Mais en même temps, évidemment, ça pose énormément de questions de droit d'auteur. Là, ce qui est intéressant, c'est que c'est fait avec mid version 1. Donc là, on a beaucoup parlé de la version 5. Mais donc, il y a aussi peut-être un travail low-tech. Euh, voilà, on peut s'amuser aussi avec cette, cette palette d'outils. C'est très intéressant. Mais il y a aussi, évidemment, je parlais du droit d'auteur et c'est vraiment une des questions vertigineuses. Donc il faut voir comment est-ce qu'on arrivera à un moment à rétribuer euh, ceux qui ont entraîné euh, ces intelligences artificielles à proposer, y compris en partenariat avec euh, un humain, une création. Et là, juste un mot sur euh, un texte sur lequel je suis tombée, que j'ai beaucoup aimé, d'un un des pionniers de l'IA qui s'appelle Louis Rosenberg, et euh, qui disait euh, ⁇ Nous sommes l'artiste. L'humanité, c'est l'artiste. Et lui, il propose une taxe. ⁇ une taxe en fait que toutes les entreprises qui développent des logiciels d'intelligence artificielle devraient payer à l'humanité pour ce que depuis des millénaires, elle produit en termes de création euh, et euh, que ce soit iconographique et aussi dans la façon dont elle va indexer et comme on l'a tous fait en postant une photo ou en écrivant un article, en commentant quelque chose sur un réseau social, on indexe, on renseigne aussi les machines. Donc finalement, une taxe euh, qui serait versée à l'humanité euh, par, par toutes les sociétés de développement. Je trouve ça intéressant. Je ne sais pas si c'est la bonne solution, mais ça nous amène à réfléchir. Alors, Gaspard Connick, justement, vous
1: faisiez la réflexion que, que l'intelligence artificielle, elle travaille une matière qui, à la base, est, est créée par l'humain. Qu'est-ce que, qu que ça inspire aux au philosophes, cette idée d'une technologie qui permet presque de re, remixer à l'infini la création humaine pour, pour donner quelque chose de nouveau bah D'abord, elle
3: remixe de la création humaine. Donc, Il faut juste le, le répéter encore une fois. C'est pour mmh. ça qu'Amazon a appelé sa plateforme de micro-tasking euh, Amazon Mechanical Turk, parce que le turc mécanique, mmh. c'était sa cette... mariée marionnette du, euh, du 18e siècle qui jouait aux échecs et à l'époque les gens étaient comme nous devant l'IA en disant ah c'est incroyable une marionnette qui joue aux échecs c'est formidable et puis on parlait de l'homme machine ah oui la machine est elle pensante on citait la maîtrise et ça durait duré pendant 50 ans en fait le truc c'est qu'il y avait un homme euh, caché à l'intérieur du bureau un grand maître d'échecs qui jouait à la place du enfin euh, qui, qui donnait ses directions au pantin et si amazon a appelé ça plateforme De microtasking Amazon euh, Mechanical Turk, c'est bien pour montrer que derrière les produits de l'IA, derrière les textes qui ont été générés par exemple pour écrire ce, cette uchronie, eh bien, il y a en fait des millions ou des milliards de textes qui ont été produits par des êtres humains. Et que si les êtres humains s'arrêtent de produire des textes, en fait, on va arriver dans une forme d'inertie où finalement, la machine va toujours répéter la même chose. Et donc, il y a même quand on dit un IA, un IA a repéré des images de cancer, etc. Formidable. Oui, c'est formidable. Mais ce n'est pas une IA qui a repéré des, des images de cancer que l'œil humain ne pouvait pas repérer. C'est en fait des millions d'étudiants de, ou de médecins qui ont labellisé euh, des scans. Tout ça a été digéré par la machine avec une puissance de corrélation gigantesque. Et donc, finalement, ce n'est jamais que des humains qui ont travaillé. Il ne faut pas l'oublier. Et après, vous disiez euh, le philosophe. Bah, la philosophie, elle commence chez Platon par le sophiste, le livre, le sophiste, et là-dedans, quelle est le, la mission de Platon C'est de séparer l'être du non-être. C'est vraiment comme ça que la, commence la philosophie occidentale. C'est de dénoncer l'illusion et l'imitation qui, à l'époque, est produite par le sophiste, qui tient des discours qui sont en fait hors de la réalité et qu'il faut pouvoir reconnaître pour ensuite avoir une conversation rationnelle entre nous. Et c'est là qu'est l'enjeu de l'IA. Quand on, on sait que c'est une imitation, parce qu'effectivement, on le dit comme tel. Aucun problème, effectivement, ça peut aider à être plus créatif et tout. Mais l'enjeu dans notre vie quotidienne, ça va être de séparer l'illusion de la réalité. Et aujourd'hui, on en est très très loin parce que les outils qui sont déployés et qui sont lancés sur l'humanité sans aucune précaution sont faits pour nous tromper. Je vais vous donner juste un exemple amusant, une histoire qui m'est arrivée là très récemment. Je fais une recherche pour savoir quels philosophes ont parlé du compost. Alors là, je vais dans mes dictionnaires, je ne trouve rien, je vais sur Google, je ne trouve rien, je dis, ok, je donne une deuxième chance à ChatGPT parce que voilà, je suis trop critique, je suis technophobe et tout ça. Donc je tape ça sur ChatGPT. Il me dit, il me sort une liste crédible de philosophes, Rousseau, Taureau, etc. Ah, super. Je lui demande de me préciser la référence dans Rousseau. Et là, il me dit, bah oui, c'est dans les Mille, au livre 4, il me sort une longue citation de Rousseau, formidable, hyper bien écrite, sur justement le compost la manipulation de la terre, la terre qui devient culture, l'urine mêlée au crotin de cheval et tout ça. Génial. Lui, je vais quand même vérifier. Je vérifie dans le livre 4 de l'Émile, évidemment, aucune citation. Euh, je prends le texte de l'Émile en PDF, je fais une recherche, aucune citation. Bref, c'était entièrement inventé. Je le lui fais remarquer, cette GPT. Il me dit « Ah oui, désolé. » Mais si je lui avais dit « Oui, merci », il m'aurait dit « Pas de problème. » Et il aurait validé, comme n'importe quel étudiant, en fait, euh, et il aurait validé la citation, qui petit à petit se serait inscrite dans les œuvres de Rousseau. Et vous voyez à quel point notre connaissance commune peut devenir complètement diffractée très vite, qui fait que plus personne ne saura ce qu'il y a ou pas dans le texte de l'Émile, comment en fait on peut s'appuyer sur une connaissance commune. En plus, ces réponses sont orientées en fonction de mes propres recherches et de ma propre personnalité. Donc si on tire un peu mais le qui fil... Qui a
7: inventé cette citation ben faux citation en fait, de Le robot, c'est -ce fait... un homme Non,
3: c'est le robot. Mais qu'est-ce qu'il a fait Il a pris ce qui allait être le plus probable. Il a dit qu'elle est le plus probable, c'est que mais Rousseau sans parle... Sans vous
7: dire que ce n'était pas non, la vérité. Mais parce qu'il ne le
3: sait pas mais il ne le sait oui, pas, il ne peut pas, il le pas le savoir. Pas, je... Et quand il m'a dit, ah oui, désolé, ce n'est pas parce qu'il a comparé avec le texte de Rousseau, c'est parce qu'il a jugé probable que je ne demande pas.
6: Mm.
3: Et donc, qu'est-ce qu'il a fait Il a dit, le plus probable, c'est que ça soit euh, dans donc Rousseau. Donc, il vous induit dans des de
7: mensonges, sans vous le dire.
3: Mais parce qu'il ne peut pas, en fait. Il n'est pas conçu pour ça. C'est-à-dire que ce n'est pas une question de faire progresser ses outils. C'est que, structurellement, ils sont, euh, c'est ce que Kissinger appelle dans un magnifique texte sur, qui est, qui, sur, les tchats, sur les IA génératives, qui a été publié il y a deux mois, euh, les ambiguïtés cumulatives, ce ne sont pas des outils qui permettent de vérifier la connaissance ou la, ou la vérité par euh, réfutation, comme on le fait classiquement depuis des siècles, ou par discussion, confrontation, comme on le fait sur Wikipédia, par exemple. Quand on n'est pas d'accord, on a le droit de réagir, il y a des modérateurs, etc. Ce sont des approximations. Et donc, donc est où est jamais... la
7: vérité, là
3: ben Justement, là, la vérité, elle est qu'en en fait, il faut passer beaucoup plus de temps à aller rechercher si, oui ou non, cette citation est correcte, Qu'à faire soi-même euh, le travail de recherche. D'ailleurs, je lance un appel si quelqu'un a une idée On a parmi de... le public sur ouais, les, le compost et les philosophes, parce que je suis retourné à la case d'hallucination. <rire>
1: oui, à bon escient, vous lirez la question euh, numérique.
8: Ouais. C'est une faculté euh, d'hallucination, oui. mais, mais que, la question initiale, c'est de savoir pourquoi euh, aller chercher, chez, un, chez ChatGPT en l'occurrence, quelque chose qui ne peut pas donner. C'est comme ah, vouloir utiliser une, une, une perceuse oui. pour battre des œufs en neige. Ça ressemble à un. Oh, bon, ça
7: pourrait marcher.
8: Ça pourrait marcher, mais <rire> au bout de très longtemps. Mais, je veux dire, là,
3: mais, mais parce que ChatGPT ne vous a pas fourni le manuel, je suis désolée, il y a 100 millions d'utilisateurs qu qui, qui l'utilisent.
8: Il y a des gens qui, tous les jours, travaillent à constituer justement ce qu'on appelle des. Enfin, pas des manuels au sens où ça ne sera pas distribué dans toutes les écoles, mais des, des cas d'usage, des cas où il est, il est bien ou pas bien d'utiliser ChatGPT. Par exemple, si la vérité de la réponse vous importe. Directement, vous pouvez ne pas utiliser ChatGPT parce que ça ne sera pas... La notion de vérité n'existe que pour les humains, elle n'existe oui, pas pour ChatGPT.
3: J'entends bien, mais mon problème n'est pas sur cette technologie qui est effectivement maîtrisée dans des entreprises, dans des contextes scientifiques ou par des historiens et tout ça. On sait, ils savent ce qu'ils font et ça, ça pose des choses. Le fait, c'est de la, de la lancer comme ça. Dans le grand public, sur 100 millions d'utilisateurs qui n'ont aucune idée de tout ça et qui se laissent forcément piéger, puisque. Et tout le monde n'est pas aussi cultivé que vous. C'est conçu pas. pour faire illusion. Mais en on, fait.
1: Va, on va revenir justement sur la nécessité d'être éduqué face à ces technologies oui. pour savoir comment les aborder, mais je voudrais continuer de faire tourner la parole. Raphaël Grabi, je vous ai entendu prononcer une expression intéressante. Oui, C'est ce qu'on appelle les hallucinations. les
4: hallucinations des intelligences artificielles, c'est-à-dire qu'elles racontent tout simplement n'importe quoi parce qu'elles croient percevoir dans les bases de données. Des choses qui sont totalement absentes et qui ont peut-être été d'ailleurs validées par quelqu'un d'autre, ah, oui, ou pas du tout. Mais en fait, finalement, on touche du doigt, peut-être le meilleur garde-fou de l'IA, c'est la responsabilité. C'est-à-dire oui, que vous, derrière...
3: On allait chercher tous les trucs
4: qui n'ont pas. Non, voilà, pas, ça pas ça forcément rien. à ce niveau-là, mais si demain, vous écriviez euh, un livre et que vous mettiez que Rousseau avait parlé du compost, Bon, ce serait, euh, vous seriez moqué, donc vous seriez responsable du propos que vous, vous auriez partagé. C'est bien, bien Et, pour ça que j'ai été recherché, mais c'est ça, ça, mais je rebondis. On, on, on parle des usages quotidiens, mais au quotidien, tout le monde. On parlait de la médecine, évidemment, vous avez des IA aujourd'hui qui analysent des radios, des IRM, des examens, mais oui. évidemment que derrière, il y a un médecin, c'est de l'aide à la décision. C'est pareil pour la voiture autonome, l'IA, on parle de l'IA demain, mais en fait c'est déjà aujourd'hui, voire hier. La voiture autonome, évidemment, qu'est-ce qui freine aujourd'hui la voiture autonome Le fait d'avoir des voitures autonomes partout dans nos villes. C'est n'est pas la technologie, alors évidemment il y a le côté juridique, mais c'est évidemment la responsabilité, parce que demain, si vous avez un accident euh, mortel avec une voiture autonome, qui est responsable oui. Est-ce que c'est la personne qui a conçu le logiciel Est-ce que euh, c'est le conducteur Donc la question de la responsabilité, de toute façon, ça va être le garde-fou ultime de cette IA qu'il faut considérer comme un outil, mais qui n'est pas un outil comme les autres parce qu'on le compare avec un stéthoscope. Mais quand j'écoute quelque chose avec un stéthoscope... Peu importe si je les coupe le lundi, le mardi, le mercredi, j'aurai toujours le même son si c'est le même patient dans le même état. Là, c'est un outil qui intègre une part subjective. C'est-à-dire que si vous aviez reposé la même question ah, une seconde plus tard, vous n'auriez pas eu le même résultat. Bien et c'est là, là où c'est où, où à la fois un outil, mais c'est quelque chose qui est très difficile à appréhender. Ce n'est pas un marteau. La, la même cause ne produit pas le même effet mmh. à chaque mmh. fois. Donc c'est un outil qui est extrêmement compliqué à appréhender. Et
1: je voudrais entendre Géraldine Mulman peut-être sur cette notion de, de responsabilité
6: oui, alors responsabilité notamment par rapport au rapport de l'IA à la vérité dont vous venez de parler, Gaspard Cuny Bon, moi, je n'ai pas envie de faire des tests de GPT toute seule, parce que je trouve que c'est une expertise quand même très limitée, on pose les questions qui nous intéressent, et je ne suis pas du tout spécialiste. En revanche, c'est vrai que là, j'écoute cette semaine euh, des philosophes et des chercheurs qui, eux, ont des choses à dire, comme Daniel Andler, qui sort chez Gallimard, euh, là, ces jours-ci, intelligence artificielle, intelligence humaine, la double énigme, et que j'ai donc reçue euh, euh, sur France Culture. Et ce que j'entends, c'est que les IA euh, sont, ont atteint un seuil, euh, un cap, euh où les, les spécialistes ne savent même plus vraiment comment elles fonctionnent. Donc ça, je pense que c'est très important pour notre sujet d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'à la fois, elles se corrigent extraordinairement, donc les erreurs que vous venez de dire, les, les insuffisances se corrigent, mais il y a une capacité à apprendre, pour le dire vite, puisque c'est ce qu'on appelle le deep learning qui a fabriqué cette nouvelle génération d'IA, est très impressionnant. Et même les, les chercheurs ont du mal à savoir ce qui se passe exactement, pourquoi elles sont si extraordinaires, parce que même si elles font des fautes, elles se corrigent, ça veut dire qu'elles vont progresser euh, terriblement. Néanmoins, ce que je trouve fascinant dans le livre de Daniel Handler, et il l'explique très bien, c'est que malgré tout, elles resteront hyper fortes et meilleures que nous pour régler des problèmes. C'est une forme d'intelligence. Nous l'avons aussi, mais elles seront meilleures que nous. En revanche, l'intelligence humaine euh, a une caractéristique qui est de s'adapter à des situations, de décider, de changer d'avis, de juger, de reconsidérer une situation. Et là-dessus, c'est ce que dit Daniel Andler, les, les, les IA euh, ne sont pas très bonnes, euh, elles n'y arrivent pas. Et donc je crois que c'est aussi une réponse à votre question sur la responsabilité. Il ne faut pas leur donner euh, des places euh, où elles ne sont pas très bonnes. Il faut leur donner des places dans la société où elles font des choses mieux que nous. Elles résolvent des problèmes, elles sont comme l'imagerie hier, aujourd'hui, des instances qui peuvent aider un diagnostic. On sait... À quoi elles servent On leur pose les bonnes questions, comme vous disiez, Apolline Guillaume, et, et là, elles sont très fortes. Si on les met en situation de décider, d'analyser une situation où il y a, par définition, plusieurs options possibles, d'avoir un jugement normatif, là, elles sont paumées, en fait, mmh. et, et c'est peut-être là que commence euh, euh, l'inconnu un peu inquiétant.
8: Apolline Guillaume je veux juste rebondir. c'est tout à fait vrai sur la, la vérité, on l'a dit, mais aussi euh, sur la, la notion de beauté. Et, euh, c est, c est, mmh. On parlait de création mmh. tout à l'heure, et c'est vrai qu'il mm, y a des, des, des gens qui ont essayé de compléter la dixième symphonie de Beethoven mmh. à l'aide d'une IA. Euh, donc pendant des mois, ils étaient super excités, ils disaient qu qu'est-ce qu qui va sortir, etc. Et puis on voit les vidéos où ils s'écoutent, euh, tout l'orchestre a joué super bien, et ils sont super contents. Et puis ils sont quand même vachement déçus, quoi, parce qu'ils se disent en fait, Lia, elle a une notion de ce, qui, ce que probablement Beethoven aurait composé euh, dans la mesure 1, 2, 3, 4, 5. Donc ça, elle est capable de le faire. Donc là, on est vraiment dans la plausibilité, dans la probabilité. C'est des trucs pas trop déconnants. mais justement, l'art, c'est ce qui est un peu déconnant parfois, ce qui ne oui, fait pas ouais. sens. C'est... Et du coup, c'est vrai que, oui, là, je, je pense que c'est tout à fait vrai, euh, ce truc. Alors, il y a métier. aussi
7: autre chose, c'est que l'art, c'est la création, par définition et par essence, et c'est l'effervescence eff, de la création. Or, vous venez de parler de l'intelligence artificielle, moi, je m'interroge sur le mot « intelligence artificielle ». Est-ce que ça existe, une intelligence artificielle Et je m'interroge aussi sur ce que, sans faire de moralisme, parce que je suis d'accord qu'il ne faut pas en faire, mais euh, par définition, l'intelligence artificielle, puisque tel est le mot qui, moi, me pose question, euh, qu elle ne fait que recycler des choses déjà existantes. Oui. Donc, faire appel à elle tout le temps va bloquer le processus de création qui appartient à l'homme
3: en fait, il faudrait mieux l'appeler logique
7: artificielle. Logique artificielle, instrument artificiel intelligence, de, de se place... répondre à des problématiques. Oui, on, on se compare, on se compare à
4: nous. Ah oui, c'est mieux. Oui, non, mais on se compare à nous. Et en plus, il y a, il y a un énorme biais. C'est qu'on on en parle notamment parce qu'il y a eu ChatGPT, parce qu'il y a une entreprise qui s'appelle OpenAI qui a oui. eu la bonne idée de montrer ce qu'elle faisait. Alors que finalement, ils font tous la même chose depuis des années. Mais elle, elle s'est dit je vais le montrer. Oui. Et c'est quoi C'est un chatbot, on est quasiment dans le film « Her », c'est-à-dire où on, est quasiment, on peut techniquement presque tomber amoureux d'une intelligence artificielle. Bah, c'est arrivé, d'ailleurs, il s'est
5: suicidé à la fin. Exactement.
4: Alors
7: qu'il était amoureux de oui. sa femme.
4: Le, le mot « intelligence », effectivement, quand on parle d'anthropomorphisme, en fait, ça a été fait pour ça. Mais là, on est presque dans la « com » de ces boîtes qui ont envie de nous faire croire ça. Et presque, ah, j'ai envie même de, de, de rappeler le fameux moratoire qu'ils ont demandé mm. euh, de six mois, il y, y a plein de spécialistes oui, qui qu ont dit... À la
1: fin du, du mois de mars, euh, ça, y... des dizaines de pontes de, de mm. la recherche en intelligence oui. artificielle, dont Elon Musk, oui. Euh, oui. qui ont dit appuyons sur pause, on a peur de se oui. faire Alors C'est aussi, aussi un très bon
4: moyen de convaincre qu'ils ont fait un truc incroyable. Parce mm. que oui, si voilà, ça faisait exactement. peur à personne, ils demanderaient... Mm. <rire> voilà, sur, sur le métavers qui a convaincu personne, personne n'a jamais demandé de moratoire. Donc je pense que c'est aussi un une opération de com, dire « Oula, ce qu'on fait est tellement incroyable, on va demander un moratoire, comme ça, ça va laisser ouais. penser que vraiment c'est une révolution. » Alors qu'en fait, c'est une évolution qui est extrêmement lente et qui a démarré il y a extrêmement longtemps. Mais en, en fait, oui, le mot « intelligence », il est, il est douteux, mais le mot « artificiel » aussi, en fait, d'ailleurs, parce ouais. que le résultat, il n'est pas si artificiel que ça. Euh, une intelligence artificielle, c'est, je sais pas, Google Maps quand vous demandez votre Absolument, chemin à Google Maps, ouais, ce euh, pas très artificiel. Voilà, bon, ouais. Vous n'allez vous, vous pas tomber amoureux de, de Google Maps ou, ou de Waze, mais ça existe depuis, ça existe depuis 15 mais ans. Par exemple, sur, je peux me dire beaucoup, sur Google Maps. vous l'utilisez beaucoup. Puisqu'on euh, parlait de l'autonomie
3: du jugement et de la capacité à décider C'est une chose de dire qu'on ne doit pas le laisser à la machine. Mais par exemple, sur Google Maps, euh, il y a des études neuroscientifiques qui ont été faites sur des gens qui utilisent euh, des Google Maps ou Waze, enfin des GPS comme ça, 8 heures par jour, donc euh, souvent des chauffeurs euh, euh, divers et variés. Et on s'est aperçu que euh, la zone du cerveau qui est responsable de la capacité à décider s'atrophie. C'est-à-dire que euh, la question, c'est est-ce qu'on garde la même capacité de jugement et de décision au quotidien quand on a pris l'habitude de déléguer un certain nombre de décisions, de déléguer au fond son libre arbitre, de déléguer sa capacité mmh. à procrastiner, à méditer, à peser le pour et le contre, à une machine qui globalement trouve très souvent le bon résultat, le résultat le plus utile pour nous, et donc la tentation de, de, de facilité, de confort, c'est effectivement mmh. d'abandonner ça, mais petit à petit euh, ça, ça, ça met en cause et c'est exactement ce que dit Harari d'ailleurs au début d'Homo Deus, il dit ça, ça fait voler en éclats euh, l'idée de libériste classique ou de l'individu, autonome, responsable de ses visions, l'individu kantien qui peut euh, s'affranchir du maître, etc., simplement parce qu'on n'en aura plus la, la faculté
4: ni le désir, quelque ouais. part. Oui. On mais sans un... parler des problèmes de mémoire. La de oui, mais là, on démarre mémoire. à zéro. En fait, on reprend le même débat ouais. que ce qu'on a eu avec Google. Ouais, ouais. Euh, on a tous eu euh, pendant un déjeuner entre, entre amis, Ah, c'est qui ce chanteur Je l'ai sur le bout et de la hop, langue. Amnésie il, y a, il, y a, il y a 25 ouais. ans, on aurait attendu, on aurait travaillé, on aurait recherché et on aurait peut-être fini par le trouver ou pas. Là, il y en a toujours un qui tape sur Google et qui reste légitime. C'est un quand on a inventé l'échelle de l'humanité. Je suis d'accord, mais en fait, on revient finalement... Non, mais ce que je veux dire, c'est que finalement, le débat, en fait, il est plus large que ça. Il est plus large que l'intelligence oui. artificielle. C'est un oui, débat, en fait, sur oui, le oui, numérique est... qui est l'instantané.
1: Oui,
0: c'est un, un débat qu'on a refait, en fait, depuis 2000 ans. Parce que, enfin, mm. plus que ça, quand on a inventé l'écriture, il y a eu aussi le même acteur disant oui. qu'on n'allait plus rien retenir par cœur, ce qui est vrai, en plus. Euh, y a sans, doute, <rire> on, sans doute, on apprend beaucoup moins de choses par cœur que quand on avait apprendre parce qu'on n'avait rien pour écrire. Donc, forcément, tout ça, toutes ces technologies-là, mais depuis l'écriture, on reconfiguré notre espace mental, notre façon de réfléchir. Ça va encore être le cas pour l'IA, c'est certain, du point de vue de la la décision, de l'apprentissage, de plein de choses, mais Google l'a fait, l'écriture l'avait fait, l'imprimerie l'a fait aussi. Ouais. Et sur la question de l'intelligence, euh, en fait, je trouve que c'est intéressant de distinguer entre le processus lui-même et le résultat. Sur le processus, on sait que les modèles de langage comme ChatGPT ne fonctionnent pas du tout, du tout, comme les cerveaux humains. C'est évident, mmh. ils ne font que prédire les mots les uns après les autres. Nous, on ne fait pas ça. Quand je commence une phrase, je sais où elle finit. Enfin, <rire> Normalement.
7: Pas tout le monde, voilà, moi, pas tout le monde, moi, mais en théorie on sait ce qu'on veut dire.
0: Tchad <rire> GPT ne sait pas ce qu'il veut dire au fur et à mesure. Il invente les mots, il les déduit statistiquement avec un peu de, pro... un peu de hasard dedans. Mais n'empêche que si on a un texte qui est produit par Tchad GPT qui démontre un théorème mathématique qu'on n'avait pas démontré avant, ce qui peut arriver, ben, ce serait tout à fait vraisemblable, est-ce qu'on va dire que ce n'est pas intelligent parce qu'on sait que ça ne fonctionne pas comme nous. Pas
7: il y a un moment arrive, où le résultat...
0: Pas, non, mais ça pourrait Alors... arriver. Il y a déjà eu des démonstrations qui étaient bien faites. Sur... On peut faire des très, bonnes, euh, des très bons essais de philosophie, d'autres choses, euh, à partir oui. de ChatGPT. Est-ce qu'on peut dire que ce n'est pas intelligent Et Je trouve que ça dépend, si oui. on le voit, du point de vue de la création, du processus de création, du point de vue du résultat. Et ce serait et comme on voit qu'il y a des gens qui sont capables de mourir d'amour pour une IA parce qu'ils en voient le résultat, je oui. trouve que c'est pas si évident non plus et de distinguer. Les
1: intelligence, c'est le bon mot. On a pas forcément, mais
0: en fait, disons que selon qu'on voit les choses d'une manière ou d'une autre, finalement, enfin, moi, le, la question de ne m'intéresse pas tant que ça. Compte, mm -hmm. qu ce qui compte, c'est qu'est-ce qu'on en fait. Qu fait et de euh, voilà, exactement.
5: Mais en moi, je trouve qu'on va un peu vite dans la mise en perspective historique de, de l'arrivée des IA génératives et peut-être à long terme de ce qu'on appelle l'intelligence art, artificielle générale. Mm. Euh, ouais. ce que euh, tous les, les, les pros de la tech euh, appellent la vie ouais. et que euh, bah, le spécialiste du deep learning chez, chez Google annonçait récemment comme euh, advenant d'ici quelques années, au maximum une décennie, au vu des développements. Moi, je trouve que... Enfin, c'est pas, pas exactement comme l'arrivée de Google, c'est pas exactement comme tous les, les instruments techniques ont été mis à notre disposition jusqu'ici. Moi, j'ai quand même l'impression qu'il y a un saut civilisationnel très fort ouais. 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 et ouais. que, euh, euh, à comparer euh, les choux et les carottes, je, je pense pas qu'on... Bah, L'écriture,
0: c'est un c'est important quand
5: même. Oui, mais on, on, je pense que là, vous parliez de l'histoire euh, tout à l'heure. Euh, on a vu aussi sur des forums euh, comme Reddit euh, le plaisir euh, de l'usage de tous ces nouveaux logiciels, que ce soit Midjourney, ChatGPT, etc., pour euh, inventer des événements historiques qui n'existaient pas. Justement, des uchronies. Ouais chronos le temps qui n'existe pas. Et du coup, à partir de là, bon, moi, j'ai vu des, des, des super arrivées de, des, des baleines géantes qui ont déferlé sur le Japon dans les années 50 qui n'existent pas, des femmes poilues dans les tranchées. Mais... La grande question qui avait été soulevée dès le début par des chercheurs du MIT, euh, je dire, quand je dis dès le début, c'est en janvier, quand le grand public, janvier 2023, commence vraiment à comprendre que ChatGPT et toutes les IA génératives déferlent à grande vitesse, ben, c'était le vertige du faux. C'est mmh. vrai que euh, forcément, il y a un moment, quand ça va être euh, des données euh, qui vont être fournies, mais dont ChatGPT ne sait pas en effet distinguer le vrai du faux, si on n'a pas accès au protocole d'apprentissage, s'il n'y a pas justement une grande transparence, et ce n'est pas pour l'instant la caractéristique d'OpenAI par exemple, bah comment, euh, comment est-ce qu'on va bâtir un monde où finalement on pourra peut-être nourrir cet assistant cognitif ou cette intelligence artificielle de faux Et à partir de ce moment-là, quel est euh, le socle commun de référence. Ça, c'est quand même majeur et c'est pas Sans comme parler des atteintes à le... la vie politique et voilà.
7: démocratique. Le, le,
8: le fait de nourrir de faux, Ce que je comprends pas, c'est que euh, quand on nourrit euh, le transformeur, donc le, le GPT, euh, on ne nourrit pas avec des informations qui sont vraies ou fausses. On nourrit juste avec des suites de tokens qui sont des, des portions ah. de mots. Ouais. Et du coup, il y a pas quoi, de token un token, c'est soit un mot, soit une portion de mots. Et du coup, c'est -ce ouais. tout à fait juste, mais c'est là où on voit qu'il y a tout un travail dans la conception du produit, parce qu'on voit que la, il la parle notion... Ils parlent par
7: assemblage de langage. Exactement, ouais. ils il il parlent parle par assemblage, par mots. un peu
8: comme s'ils faisaient un espèce de un scrabble, où ouais. ils recombinent les, les tokens entre eux. On enfin, on les demandait et demandait bah à chaque fois, fois y a qu des... est la... ouais.
5: quel est le token le plus probable Il voilà, ouais. coup... y a des humains qui viennent retravailler, parfois, dans les micro-jobs, ouais. qui viennent retravailler, justement...
8: Et c'est pour moi une question vraiment de transparence et de... De travailler au moment, il y a une étape intermédiaire entre euh, le transformer et ouais. le chatbot, qui s'appelle euh, le fine tuning. Qui s'appelle, euh, on le, ré, on, on le on lui oh fait bon. ce, ce qui s'appelle, ce qui s'appelle une espèce de sophistication. Euh, on ça a l'air très compliqué. Vous pouvez nous expliquer. Non, non, je ne peux pas expliquer techniquement, je ne suis pas du tout ingénieur, mais il y, y a une étape qui est humaine, où effectivement, là, il faut faire intervenir de la transparence pour dire voilà. exactement avec quelle base de données on entraîne, quelles sont les préconfigurations les pré qu'on met dans le chatbot, et c'est vrai que ça, c'est. Enfin,
1: faut. Ce être ouvert, stade, là, ça manque de transparence. Et, voilà, et, et quels oui. sont ce que les mécanismes dans, de, ce de dans régulation Ce que vous dites depuis tout à l'heure, c'est finalement que c'est moins l'intelligence artificielle en tant que technologie qui serait intrinsèquement problématique, que euh, notre méconnaissance des, des mécanismes de, de cette technologie, Géraldine Milman. – Oui. Enfin, je, ouais. je pense que la question du faux, là, qui nous mm. qui nous interpelle,
6: je pense qu'il faut la préciser. Donc. Euh, oui. Euh, parce que bon, elles vont s'améliorer les intelligences artificielles pour tout ce qui est dé, délivrance d'informations. Le vrai problème, enfin là encore une fois, j'écoute hein, les, les, les spécialistes que j'interviewe. Moi, j'y connaissais rien euh, avant. Euh, le vrai problème, c'est qu'on est, on va être capable hein, de vous prendre, vous, Camille, euh, une image de vous, ce sera fluide, vous serez Camille, ce sera votre voix, il n'y aura même plus l'aspect métallique qu'il y a encore, et on pourra vous faire dire n'importe quoi. Ce qui sera sans doute très grave si ça vous arrive, mais pour le monde, c'est peut-être encore plus grave si euh, on met en scène Poutine qui dit qu'il a lancé une bombe atomique ou si on... On, on, on
7: l'a vu on... déjà avec les images de Trump, du voilà, pape, voilà. de Macron, etc. Et donc là,
6: le problème, c'est que ce sera tellement perfectionné que ce qu'on appelait avant le test de Turing, qui faisait qu'on savait mmh. en quelques minutes, voilà. disait Turing, si on a affaire à une IA ou à un vrai personnage, parce que la voix, il y a une espèce mmh. de rigidité, ça, ça va euh, disparaître. Donc, c'est ce que les spécialistes appellent le deep fake oui. Et le problème du deep fake c'est que je trouve qu'on a déjà tellement de problèmes avec la notion de fait mmh. dans notre société. Il y a un grand complotisme, il y a une méfiance. La notion de fait est extrêmement fragile. Hannah Arendt a écrit là-dessus un, un article mmh. décisif il y a 50 la pauvre, elle, elle savait que les pouvoirs politiques manipulent les faits, elle savait que l'oubli fait beaucoup de mal aux faits, mais je ne pense pas qu'elle aurait pu imaginer que des sociétés libres, avec une vaste communication libre, rendraient euh, les faits encore plus fragile, et surtout notre exigence de factualité. Et la propagation par les réseaux incroyable. sociaux, et Là, la y vitesse. Il
5: y, y a un effet vache du faux, en fait. Ouais. Euh, <rire> vous voyez ce que vous veux dire Non, 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 je alors, la que a une paire de boucles d'oreilles, oui. euh, avec une vache qui sourit, qui elle-même porte des boucles d'oreilles, avec une vache qui sourit, etc., etc., etc. Mise en abîme. L'effet vache c'est la mise en abîme. Et en fait... Oui, il y a un effet Bashkiri du faux, puisque au fond, c'est ce que vous dites, on a déjà des problèmes avec les faits. Si en effet on se retrouve avec des éléments qui circulent, qui sont faux, et des machines, même s'il y a des tokens avec des interventions humaines, qui elles-mêmes sont entraînées sur des choses qu'on n'a pas encore classifiées comme vraies ou fausses, on se retrouve avec un effet d'accélération en profondeur, ouais, une sorte voilà. de puissance exponentielle. Buffon. Après, j'ai
6: d'autres inquiétudes, mais je vais laisser. Mais, mais en l'occurrence, <rire> ça, ça, ça m'intéresse,
1: Raphaël Douan, puisque vous, vous avez coécrit ce livre euh, qui imagine une fausse histoire, donc une uchronie. C'est assimé, c'est écrit euh, dès, dès le préface. On ne peut pas se transport. perdre <rire> ni, ni dans les images, ni dans le texte euh, auquel l'intelligence artificielle a contribué. Mais vous comprenez bien que. La même, la même entreprise menée par quelqu'un de peut-être un peu moins responsable que vous euh, pourrait poser <rire> quelques petits soucis En fait, pour moi, c'est un
0: problème à court terme, mais je pense qu'à long terme, j'ai l'impression que ça aurait l'effet inverse. Imaginez, il y a 2-3 y a siècles, on n'avait pas de photographie, donc si vous montriez un dessin de euh, Pierre le Grand qui envahit un territoire euh, et vous dites c'est vrai, c'est vrai, personne ne vous aurait cru sur parole parce que vous aviez un dessin. On a eu la photographie qui a été une sorte de moment bizarre dans l'histoire où on pouvait un peu prouver un événement, l'existence d'un événement à partir de la photo. En fait, ce n'était même pas vrai parce que dès l'invention de la photographie, on savait retoucher les photos et avec Photoshop, c'était encore plus facile. Donc en fait, dès aujourd'hui, les images ne sont la preuve de rien. Il se trouve qu'aujourd'hui, par contre, il y a des gens qui pensent que les images sont la preuve de quelque chose et donc quand ils voient sur les réseaux sociaux euh, voilà. Voilà, un deepfake, ou... ils peuvent croire que c'est vrai. Mais je pense que dans quelques années, il y aura tellement de fausses images partout à cause de l'IA et les gens seront tellement <rire> habitués à, à savoir qu'en fait, une image il y a 99% de chances qu'elle a été faite par IA plutôt que d'être une vraie image, que peut-être, en fait, ils partiront du principe que, de toute façon, les images ne prouvent rien. Eh ben, et ce serait peut-être bien, en fait. C'est
1: intéressant parce que, justement, je voudrais qu'on voit une, une des images qui, qui est dans votre livre, qui a été donc générée sur votre demande par une intelligence artificielle et qui représente la découverte euh, de la machine à vapeur, euh, il me semble, elle va arriver, euh, l'image, au 4 siècle avant... Euh, au 1er siècle. Euh, au premier siècle, premier siècle. <rire> Là, voilà, elle arrive. Euh, et, et en fait, moi, en, par, en parcourant le livre... Euh, dans la légende, il y a même marqué qu'elle est dans, au musée d'Istanbul, je crois, cette euh, mosaïque. Euh, et en fait, en fait j'ai passé dix ben minutes à me oui. demander, mais est-ce est -ce que c'est une vraie mosaïque ou est-ce
7: que c'est une Tout fausse est faux
0: hein, dans les <rire> images Mais <rire> oui, bon,
7: le justement, oui. je vais faire la vieille grand-mère irascible hein, et réac, <rire> mais j'assume. Il euh, y a tellement d'enfants qui ne savent pas pourquoi l'Empire de Rome a chuté. Est-ce que vous ne croyez pas que vous mettriez plus votre intelligence en action en faisant un livre expliquant de manière pédagogique les raisons de cette chute et les conséquences pour la civilisation, qu'à flatter votre imaginaire en flirtant avec une intelligence artificielle qui nous emmène dans un monde de faux.
0: Bah, ça dépend du public. Si c'était un livre pour enfants, évidemment, ça aurait été plus problématique. Là, ce n'était pas un livre pour enfants, c'était un livre pour des gens qui, à la limite, s'intéressent déjà à l'histoire romaine, ou aiment ça, ou aiment l'histoire. C'est vraiment une manière de revisiter, en fait, quelque chose qu'on qu connaît. Euh, mais, si, bon, ça, assez public, a... hein. mais les livres pour enfants, effectivement, ce serait différent. Mais par ailleurs, l'IA pourrait aussi aider à faire des livres pour enfants, ne serait-ce que pour rendre, par exemple, plus clair ou plus pédagogique un texte un peu compliqué. Ça, c'est quelque chose que ChatGPT fait très bien quand on lui donne les données de départ. Donc... Ça aurait été une autre entreprise et ça aurait été tout à fait intéressant aussi. Est-ce que vous ne pensez
7: pas que ça flatte un imaginaire un peu vénéneux
0: quoi non, je pense pas, parce que les ukrainies, c'est pas moi qui les ai inventées non plus. Ça existe beaucoup oui, dans les films, dans le cinéma. Philippe Cadic, voilà. le maître d'eau au château, voilà.
5: et si les nazis avaient gagné la guerre, voilà, c'est une voilà. des... Mais pardonnez-moi, ouais, je voudrais juste
6: dire une phrase. Euh, le faux, euh, bien sûr, beaucoup de gens vont savoir qu'il y a du faux dans les images. Moi, ce qui m'ennuie, c'est le vrai. On oublie Mais moi, ce qui m'ennuie, c'est le vrai. C'est le moment ah, où vous l'avez oublié, vous vous êtes
7: dit. C'est
6: ça, Ça existe peut-être.
4: Il y a eu cette fameuse photo devant le Conseil CRS, devant le Conseil constitutionnel il y a quelques semaines, juste avant l'annonce de l'avis du Conseil constitutionnel sur la réforme des retraites. La photo, il se trouve que la lumière fait est assez impressionnante et donne un effet presque 3D. Mais sur euh, les réseaux sociaux, vous aviez des dizaines et des dizaines de commandeurs qui disaient "Ah, encore une photo une fausse photo euh, générée par intelligence artificielle mmh. alors que la photo bah était vraie bah oui, et plus ça, personne n'y croyait. Tout le monde croyait que c'était une mmh. fausse
6: photo. C'est un peu l'homme qui crie au loup hein.
1: Voilà. Moi euh, oui, oui.
3: j'entends juste dans le discours de Raphaël euh, dehors, par ailleurs très intéressant, mais à la fois dans la substance de son livre et dans son discours, l'idée quand même assez répandue qu'il y a une espèce de fatalité technologique qui fait qu'on est passé de l'écriture jusqu'à l'IA maintenant. D'ailleurs, c'est ce que vous mettez en scène dans le livre, puisque ah bah, ça y est, Rome découvre la machine à la peur, donc il se passe ceci, cela. Et que finalement, l'humanité suit ces inventions technologiques oui. sur un destin assez linéaire, au fond, qu'on ne contrôle pas trop. Et je pense que c'est comme ça qu'on nous a effectivement enseigné l'histoire, nous expliquant que bah, quand la charrue est arrivée, euh, on est devenu sédentaire, on a été agricole, après on a fondé des villes, donc comme on a fondé des villes, il y a des grandes bureaucraties, etc. etc. Et que l'anthropologie contemporaine, je pense notamment au dernier livre de David Graeber et de David Wengrow, euh, dit exactement le contraire. Elle dit que l'humanité s'est appropriée certaines techniques à certaines époques, mais a aussi fait le choix, parce que l'imaginaire social et les formes de gouvernance étaient plus fortes en fait, que les technologies, de temps en temps, de les abandonner, de les mettre en pause, de faire autre chose, que quand la charrue est arrivée, eh bien, certains s'en sont emparés, d'autres l'ont refusé par schismogénèse, parce qu'ils disent bah, « comme le voisin le fait, nous, on va pas le faire ». Certains l'ont fait six mois par an, disent, bah, on va être sédentaire, on va être nomade, et puis après on teste. Bref, l'humanité, elle expérimente par rapport aux technologies, elle n'est pas en train de, de les suivre de manière euh, béate.
7: C'est ce et, que le roi Gourand avait démontré par rapport par à la, rapport à la main, de la, à la main, main etc., de voilà. manière magistrale.
3: Et donc, euh, il faudrait peut-être se demander quel imaginaire social, pour reprendre les termes de Greber, on veut mettre en place, et à partir de ces valeurs-là, quelle place on donne à quelle technologie. Aujourd'hui, il y a des technologies qu'on a euh, bannies, qu'on a exclues, le clonage humain est interdit partout dans le monde. Personne ne considère que c'est une régression parce qu'on a certaines valeurs qu'on a imposées à la technique. C'est aussi simple que ça. C'est une réflexion un peu basique.
4: mais Il doit y avoir la même chose sur lire. On interdit la médecine. Il y a des choses qu'on sait faire, qu'on choisit de ne pas faire. Ce sera pareil pour lire. Ce sera pareil pour lire. C'est
3: précisément cette discussion politique, Proprement politique humaine mm. qu'il faut avoir par rapport aux usages de l'IA et qu'on n'a pas du tout. Donc on connaît pas les usages encore. On ne connaît pas les
4: usages encore. ils arrivent dire il y a 100 millions de personnes sur cette difficulté, il est peut-être euh... le temps oui, mais de s'interroger sur la dans deux, deux ans, manière, on aura probablement un débat de, de qui, faire... avec des enjeux qui
3: absolument là, pas aujourd'hui. Moi je n'entends pas ce débat, je l'entends pas d'ailleurs depuis euh, longtemps, parce que euh, là c'est l'IA, mais je veux dire, on en est encore à faire euh, peut-être, euh, le, le, les règlements de la Commission européenne sur l'intelligence artificielle, qui d'ailleurs ouais. mentionne le libre-arbitre, ont euh, mmh. 5-10 ans de retard à chaque oui. fois.
1: Oui. Donc, donc,
3: et ne font pas l'objet d'un débat en mais plus de public avance et démocratique sur le reste, le... Euh, ouais. extrêmement avance sur le
8: reste du monde quand même, on est... On est, on, enfin en Europe, on est les oui, seuls veux, à... Oui,
3: tout à fait. D'ailleurs, je trouve ça remarquable, ce que mmh, fait la Commission oui. européenne. Je trouve que d'ailleurs, c'est à ce niveau-là que, 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 que ça se joue. Mmh. Mais enfin, je vois néanmoins qu'on a on l'impression qu'on est à la traîne de la technologie et qu'on qu n'est oui. pas simplement assez fort, parce qu'on a aussi peur, et que le politique se dit « oulala, là là, c'est très mystérieux, c'est très compliqué. » est-ce que
1: le politique n'est pas un peu condamné à courir
5: derrière la, la technologie tellement... Euh, tellement elle va ouais. vite aujourd'hui. Moi, ce, enfin, oui, effectivement, déjà, il y a en jeu, il y a cette IA acte. Donc, l'idée que l'Europe et la France pourraient être pionnières en matière d'éthique pour la régulation de l'intelligence artificielle, avec donc déjà un certain nombre de préconisations sur la reconnaissance faciale, sur, sur les notes, vous savez, qu'on donne aux citoyens en Chine, mais voilà, ne pas les utiliser ouais. dans le cadre européen. Bon, et une infinité de, de, de petits paragraphes que je ne vais pas vous détailler. Mais ce que je trouve intéressant dans ce débat, c'est de voir qui est invité à la conversation de la régulation éthique. Et on mélange un peu les expertises. D'ailleurs, du côté de Google, euh, l'ancien patron de Google, euh, Eric Schmidt, qui est un peu le, le lien entre la Silicon Valley et le Pentagone, lui va dire, mais nous, le secteur, on peut très bien se réguler et euh, de toute façon, toute l'armada politique possible ne peut pas comprendre euh, ce qu'il y a à faire pour réguler, euh, sur quel curseur euh, on doit se positionner, parce que de toute façon, ils n'ont pas l'expertise euh, pour être capable de réguler cette technologie complexe, donc ils n'ont pas à intervenir dans le débat. Et donc, moi, je vois qu'il va, je sens, enfin, en tout cas, une crise de légitimité, en tout cas, sur la question même de la régulation. Il ne faut pas trop s'illusionner euh, sur la, la capacité de mise en pratique par l'Europe euh, d'une régulation de cette technologie, parce qu'on a vu par rapport aux gafam comment euh, toute volonté euh, euh, on pouvait avoir par ailleurs, on, on était dans la difficulté. Mais est que Mathilde, est-ce qu'il faut
7: laisser le, le pouvoir aux experts, seuls connaisseurs soi-disant? De, de ces nouvelles technologies ou est-ce que ce n'est pas un enjeu de citoyenneté bah si, Et si, puisqu'on si. parle des possibilités de référendum pour la réforme des retraites, pourquoi il n'y aurait pas des consultations populaires Et, et c'est précisément
1: la, la question, question que, 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 que je voulais se faire confisquer, confisquer. Le, le débat. Voilà. Comment on fait pour ne pas, théories, pas nous profanes, sais. nous laisser ouais. confisquer ouais. le, le voilà. débat, à Pauline Guillot bah, un...
8: enfin, Moi je, je pense que du coup la, la, la philosophie et les sciences humaines ont vraiment un rôle à jouer là-dedans parce que il y a quasiment un, un devoir, une responsabilité civique de la part pour les politiques, mais aussi pour les citoyens, de s'informer et de ne pas euh, se précipiter sur une opinion euh, pour ou contre. Et c'est D'ailleurs, enfin, il y a beaucoup de penseurs de la technique, euh, Gilbert Simon, que je cite dans l'article que j'ai écrit pour, pour le, le hors-série de Philomag, euh, qui, qui vraiment, lui, va... va mettre en avant ce qu'il appelle le couplage entre l'homme et la machine, en disant ne euh, faut pas céder ni euh, à l'idolâtrie ni à la peur, mmh. mais essayer plutôt de comprendre et de faire société. Et c'est là où je, je, me, je me déplace un petit peu par rapport au débat sur la vérité, pour introduire aussi celui de la confiance, puisqu'ici on est avec une, une, une intelligence artificielle qui est capable de faire quelque chose que jusqu'à présent, seul l'humain pouvait faire, c'est-à-dire parler de manière fluide. Et je pense que là, il y a une rupture par rapport à l'époque de Descartes, où vraiment on disait, ah bah, l'humain, contrairement à l'animal, lui, il peut parler, voilà, ça, c'est nous, on fait ça. Et là, on arrive à un point où on est coincé entre les animaux qui sont de plus en plus sensibles, on va avoir de plus en plus intelligents, et les machines qui sont capables globalement euh, d'avoir quasiment des conversations et de de résoudre des problèmes. Vous nous avez
7: dit qu'elles ne parlaient pas, les machines.
8: Des d'avoir Des conversations. conversations, conversations et du coup, on est, on est obligé, de se, en, un peu, entre, dans, on est dans un étau, nous, humanité, à essayer de se redéfinir et de dire, bon, bah, à qui on fait confiance et euh, comment est-ce qu'on définit notre spécificité.
1: Quoi. Et ce non, qui mais... est intéressant aussi, c'est qu'on est en train de se rendre compte, finalement, que l'intelligence artificielle euh, est capable, ou pourrait un jour être capable de remplacer l'humain sur euh, mmh. des activités d'ordre intellectuel et créatif, alors euh, qu'on a, pendant très longtemps, Imaginez que la machine serait capable de nous débarrasser des tâches, pour le coup, des tâches physiques, mais que la création, la réflexion resterait pour toujours l'apanage de l'humain et pas celui de la machine.
6: Alors ça, ça je dois dire, c'est une autre de mes inquiétudes, si on parle de la civilisation vers laquelle nous allons. Euh, les IA vont converser avec nous. Elles vont être utiles pour les gens seuls. Elles vont être utiles pour les gens malades. Elles vont être utiles pour les personnes âgées. Et utile, évidemment, à proportion de l'abandon aussi psychique, humain, autour d'elle. Alors, évidemment, moi, je, je pense que certains robots euh, intelligents pourront faire du bien. Ça existe déjà, dans une société,
7: par exemple, comme le Japon, Absolument. pour les personnes âgées, oui. ça existe oui. et ça fonctionne depuis...
6: Voilà, et -ce, ce que je crains, alors, c'est en... que, que, au fond, ça arrange tout le monde, vous voyez C'est-à-dire, ouais. les fameux citoyens dont vous parlez, qui aimeraient bien qu'on légifère ça. D'abord, je note que ces citoyens, je voulais quand même faire cette parenthèse, ça fait des décennies qu'ils donnent leurs données, les big data, qui se mettent sur tous les réseaux sociaux, il ne faut quand même pas être naïf. Si les IA existent aujourd'hui, les algorithmes performants, c'est parce qu'ils sont nourris par des gens. Donc, euh, moi, je veux bien la conscience morale où il faut légiférer, n'empêche que la première chose, ce qu'il faudrait faire, c'est essayer de, de donner moins euh, en termes de big data, de protéger ces Enfin, moi, je trouve qu'il y, y a un peu un double bind, n'est par ailleurs. Pour ce es qui est sur de la, la conversation, oui, hein. oui, mais bon, enfin voilà. Il y a aussi j des gens j'en connais qui, qui se protègent un peu et ils passent pour des parano mais oui. ça pose aussi être une forme de responsabilité oui. puisque vous évoquiez ce mot. Mais pour revenir, faire, pour revenir à la conversation, euh, je crains que dans un monde où les soignants, il euh, n'y a pas que chez nous, mais chez nous, ça va pas bien particulièrement, alors qu'on était un grand pays du soin et du service public. Mmh. Euh, où il y a une crise, enfin, de, de cela. Euh, C'est des métiers sous-payés, il n'y en a pas assez aussi, il y a beaucoup de gens qui ne veulent plus faire ça. Euh, je pense aussi que nous sommes une population vieillissante. Euh, je pense aussi, tout simplement, que nous conversons toute la journée sur des réseaux sociaux. Nous, nous conversons toute la journée avec des chats. J'ai pitié, ça veut dire converser, et, et par contre, converser avec quelqu'un qui ne va pas bien, avec quelqu'un qui est vieux, avec quelqu'un qui n'a pas tout à fait sa tête, avec quelqu'un qui, 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 qui est malade, ou ou qui est triste, eh ben ça nous est beaucoup plus difficile. Donc c'est aussi cette société qu'on est en train de fabriquer. On converse toute la journée, on n'a jamais autant conversé dans nos vies, je veux dire publiquement dans ces espaces. On monologue en fait. Où, voilà, oui, privé, public, enfin tout ça est très compliqué même sur le plan euh, juridique. Par contre, converser avec des gens qui en ont besoin, eh ben, ça, je mmh. crains qu'on le
1: laisse aux robots, vous voyez. Est-ce que ça vous inquiète, Faele Grabli, finalement ces robots nous, nous, nous arrangent bien?
4: Bah, J'ai envie de dire, il nous arrange bien, mais comme peut-être un poste de télévision arrange aussi oui, euh, pour une personne âgée, dans un EHPAD ou chez mmh. quelqu'un. Est-ce que finalement... Euh, alors, il y a des super programmes euh, à la télé. Hein, je suis là pour en témoigner, vous aussi, je pense. Mais euh, c'est juste que finalement, est-ce que pour alterner, finalement, c'est un choix qui est euh, horriblement pragmatique. Hein. Mmh. Euh, est-ce qu'il vaut mieux qu'une personne euh, soit seule ou ait une distraction Alors, une distraction, ça peut être un film et ça peut être euh, peut-être converser avec euh, une intelligence artificielle, ce n'est pas ce que je souhaite, mais peut-être que ce sera le cas. Peut-être écouter euh, de la musique qui est générée de façon artificielle. Euh, peut-être lire un livre qui aura été généré sur mesure en fonction de ses goûts. Et après tout, euh, ce ne sera pas un faux livre, ce sera un vrai livre. Euh, parce que si elle l'apprécie, ce sera un vrai livre. Donc pour moi, la question, enfin, je, je pense qu'il faut être pragmatique. Si on a un livre sur mesure, une distraction sur mesure, qui, euh, qui est agréable, je vois pas en quoi il y aurait forcément une hiérarchie. Voilà, je suis pas sûr. Mais le solipsisme
7: une... conduit à la paranoïa
4: et à la, à la violence aussi. Oui, non mais c'est sûr. Non mais ça reste un problème. pansement. En fait, ça reste un pansement. Oui. Quoi qu'il arrive, ça reste oui. un pansement oui. qui est de plus en plus pragmatique et peut-être de plus en plus cynique. Mais moi, ça, je trouve sûr. que
5: sur la question de, de l'humain, donc si, si on dit dans, dans quel interstice, finalement euh, se glissent les intelligences artificielles, dans quel vide, oui. dans quels espaces vacants de nos humanités, euh, oui. elles se glissent. c'est une question qui est, qui est très intéressante. J'aime aussi, enfin j'aime beaucoup en fait la matérialité qu'on peut amener dans le débat sur l'intelligence artificielle. Il euh, y a une, une chercheuse australienne qui s'appelle Kate Crawford qui a publié le Contre-Atlas de l'intelligence artificielle. Euh, C'est elle qui est responsable de la chaire « Intelligence artificielle et numérique » à, à l'École Normale Supérieure de Paris depuis 2019. Et elle, a vraiment, elle, elle travaille sur, euh, en termes d'humains mobilisés, en termes de ressources naturelles, euh, en termes de qualité de, 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 de job aussi, parce que y a, vous parliez de David Graeber, il y a beaucoup de, de bullshit jobs. Bah ceux de qui de vont être remplacés d'ailleurs. Il
3: à a qu'à force de créer des jobs qui n'ont pas de sens. Il voilà. ne faut pas s'étonner s'ils sont remplacés par une machine. Mais c'est parce que d'abord, on les a bureaucratisés. On les, on les a normés, et on les a mis sous forme de process, alors effectivement, la machine peut ensuite les tranquillement euh, et les remplacer. Puis après, et on, on leur demandera de faire
5: des, des tâches encore plus petites. C'est parce et que et ces jobs ont été
3: déshumanisés en amont. Oui. et la cause, ça c'est la vraie ça, cause. C'est les sûr, hommes
5: qu'on fait ça aux hommes. Un, 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 sur ça, le ça, soin. C est, c est ça. Les, ce, sont, ce sont en fait les hommes, euh, euh, les humains, euh, les ressources, les territoires euh, qui sont mobilisés euh, dans le cadre de cette révolution technique euh, que sont les intelligences artificielles. Par exemple, euh, pour, euh, pour entraîner GPT, il y a une étude qui révélait que c'était l'équivalent du refroidissement d'un réacteur euh, nucléaire. Donc si vous voulez... Il faut quand même commencer à avoir un certain nombre de, de données, d'équivalence, étudier ça dans sa matérialité. C'est-à-dire, je pense qu'on a un niveau de discussion qui est un niveau évidemment philosophique qui est nécessaire et pas uniquement technique. Donc, on voit bien qu'on peut prendre part à la conversation sur des enjeux éthiques. Et puis, il y a un autre niveau qui est un niveau matériel voilà. et sur lequel on a presque un sentiment d'abstraction en fait, quand on écoute les, les discours de, de la tech. Il y a un autre
0: type de risque aussi qui me, qui me frappe, c'est que d'un point de vue cognitif, il y a des élèves aujourd'hui à l'école qui partent dans leur scolarité ou dans la vie avec l'idée qu'en fait, ils n'auront jamais à écrire un seul texte parce que tout peut être généré. Or, euh, même si effectivement, moi je, moi, je suis persuadé, vous avez parlé tout à l'heure du fait qu'on pouvait choisir ou pas une technologie, moi je ne, quand elle est sortie de la boîte comme ça, je ne pense pas, il y a des technologies comme la poudre, ça a été inventé, on s'en est servi pour l'armée, enfin pour la guerre, euh, il n'y a plus beaucoup de sociétés qui ne l'utilisent pas, quoi, enfin... Le, le, le logique. Mais là, donc, je pense qu'elle est sortie de la boîte, l'IA, que donc on va l'utiliser, tout le monde va l'utiliser. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas quand même enseigner à l'école, par exemple, à apprendre à rédiger un texte, parce que rédiger un texte, même si on s'en servira jamais plus tard, ça apprend à faire un raisonnement, ça apprend à construire ses idées, ses arguments, son cerveau en fait. Et ça sera un peu comme la calculatrice, qui, où les élèves se demandent pourquoi on leur apprend à faire une division, une multiplication, parce qu'ils savent qu'ils auront ça sur leur téléphone plus tard. Mais en fait, c'est quand même utile pour la logique, c'est utile pour plein de choses, beaucoup plus. Ça d'avoir besoin de justifier ça, 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 ça évidemment. Oui. évidemment qu'il faut apprendre à raisonner. On aura besoin de ça, oui, mais Et donc il va falloir vraiment adapter ou... l'éducation à ça, parce que je pense que cette technologie elle est là pour rester mais qu'on va devoir donc travailler à essayer de colmater ces risques-là. Je pense que les avantages sont... Majeur, mais il y a effectivement des risques importants, ceux que vous avez mentionnés, et d'autres de là Ça,
1: c'est pour la, la question de l'éducation à cette technologie. Il ne nous reste que 5 minutes d'émission. Mmh. Je voudrais euh, qu'on aille sur la question de l'idéologie, euh, qui est peut-être aussi sous-tendue derrière ces nouveaux outils qu'on nous propose. Et je disais en vous, pré en vous présentant, Gaspard Koenig, euh, que vous vous posiez des questions toutes simples. Euh, certes, euh, l'intelligence artificielle va nous aider à, à accomplir des tâches plus rapidement, à gagner du temps, à gagner en efficacité, mais vous disiez pourquoi vouloir euh, aller toujours plus vite être toujours plus efficace Est-ce que c'est aussi ces questions-là qu'on oublie de se poser
3: ben Moi, quand j'ai fait le grand euh, reportage qu'avait donné ce livre euh, dans la Silicon Valley, en Chine, en Israël, j'ai interrogé plein de chercheurs, et vraiment, leur, euh, leur base philosophique commune, même si elle est implicite, c'est l'utilitarisme. C'est l'idée de maximiser le bien-être du plus grand nombre, y compris au détriment du bien-être de quelques individus un peu bizarres, un peu anormaux, mais c'est pas grave, parce que l'essentiel, c'est que l'ensemble ait plus de confort. L'utilitarisme, c'est une philosophie tout à fait respectable, ça vient de Bentham, et dès Bentham, il y a John Stuart Mill qui dit non, non, n'importe quoi, la singularité individuelle est beaucoup plus importante, le fait d'avoir des expériences extravagantes, de développer des personnalités qui n'existent nulle part ailleurs, c'est beaucoup plus important que cette espèce d'uniformisation utilitariste. là, l'utilitarisme, c'est très puissant comme philosophie, parce que euh, bah, ça vous procure immédiatement du confort et du bonheur, et dire, ah ben bah, non, il faut, du dé... il faut de l'inconfort, il faut pouvoir faire des erreurs, il faut des plages d'errance, Évidemment, c'est un discours qui paraît tout de suite un peu abstrait et poétique, mais néanmoins, on comprend bien intuitivement que le jour où on a tout optimisé, où on n'a plus rien à faire, où on n'a plus qu'à rester dans une chambre et qu'on est nourri, distrait, qu'on fait, qu'on écrit à notre place, qu'on fait tout à notre place, en fait, on n'existe plus, tout simplement. Et qu'il y a des choses qu'on fait et des activités qu'on fait, euh, tout simplement parce qu'on a envie de les faire. Regardez les échecs, par exemple. On dit, ah bah tiens, la, la machine dit bah Kasparov aux échecs, Kasparov a fait un magnifique livre, et puis depuis, globalement, euh, bah, l'être humain n'a plus aucune chance face à la machine. Alors est-ce qu'on dit, bah, c'est bon, voilà, la machine a résolu le problème des échecs, on passe à autre chose Maintenant, on s'aperçoit qu'en fait, il n'y a jamais eu de, autant de gens qui font des compétitions d'échecs, le dernier championnat du monde a été suivi en ligne, par énormément de gens, il y a des espèces de mythes comme Magnus Carlsen, qui est ce, ce grand champion du monde d'échecs qui va même plus aux compétitions tellement il est fort. Donc en fait il y a toute, toute une mythologie humaine, c'est ça que je veux dire en parlant de lui, qui continue à se développer autour d'un jeu où pourtant la machine a dépassé l'homme depuis longtemps, simplement parce qu'on a envie de se mesurer à d'autres êtres humains. Mais ça va être pareil dans les jobs, il y a des jobs qu'on pourrait automatiser mais simplement on ne va pas le faire parce que précisément on a envie de parler à un soignant. Mais... Alors si évidemment en parlant des soignants, et les tribunes des soignants montraient beaucoup ça, on a tellement bureaucratisé ces jobs que les soignants ont l'impression que ces jobs perdent leur sens. Bah évidemment, euh, après, l'ultime logique de cette perte de sens, c'est d'être remplacé par la machine. Mais il faut peut-être se demander d'abord pourquoi ces jobs ont perdu leur sens et si les gens n'ont pas tout simplement être envie d'être soignés par un humain parce que c'est comme ça, parce qu'on est un être humain et qu'on n'a pas justifié davantage.
1: Et sur cette question de, de l'utilitarisme, euh, Raphaël Grabli, est-ce qu'il faut y voir aussi peut-être un, un projet de société, un certain projet de société porté par euh, les grands pontes de, de la Silicon Valley qui pensent, Savoir peut-être mieux que les autres, ou situer le bien-être de l'humanité Je ne suis, suis
4: pas sûr, déjà, parce qu'il faut partir du principe que ça part de la Silicon Valley, je ne suis pas sûr. Bon. Euh, Aujourd'hui, quand on voit les progrès en Chine, je ne suis pas sûr. Alors, je compare mm. pas les. Voilà, mais en tout cas, il n'y aura pas qu'un seul projet. Alors, ce qui est probable, c'est que malheureusement, il n'y en aura pas forcément en Europe. Mais est-ce que ça viendra de Chine Est-ce que ça vient de la Silicon mm. Valley Je ne suis pas sûr que ce soit comme il y a 15 ans où tout va venir euh, des états unis mmh. donc je ne suis pas sûr qu'il y ait un projet, ce qui est sûr, c'est qu'une marge de manœuvre, c'est l'audit des algorithmes, parce que finalement, s'il y a une façon de travailler de cet outil, euh, là, c'est pour moi, la marge de manœuvre du régulateur, c'est vraiment d'auditer les algorithmes et les bases de données, de comprendre ce qui s'y passe, contrairement à ce que disent les GAFA, on a forcément, ouais. je suis sûr qu'on a l'expertise et plus une boîte dit je préfère m'autoréguler, plus à mon avis il faut ouais. la réguler et par ailleurs je serais, oui, beaucoup, et je serais beaucoup moins pessimiste que vous parce que vous dites vous donnez l'exemple des échecs mais les, les jeux jeux... pessimistes. Non, non, mais par exemple, les, les, échecs, les, les jeunes qui adorent jouer aux jeux vidéo, je ne sais pas moi, Call of Duty, FIFA, plein de jeux vidéo, il euh, y a des modes euh, automatiques qui sont vachement bien. Mais non, ils veulent jouer ensemble, ils se réunissent. Donc, ce n'est pas parce que la machine peut faire quelque chose. Oui, j'ai ça. Mais, mais du coup, euh, sur l'avenir, je ne suis pas sûr qu'on arrivera à un moment comme ça où euh, tout, la machine fera tout et on sera dans sa chambre à regarder le plafond. En fait, on trouvera autre chose à faire quoi oui, qu'il arrive. Vidéo. Et on continuera à vouloir se réunir. Et aujourd'hui, la machine, c'est faire plein de choses dans les jeux vidéo. On peut jouer seul à des jeux vidéo. Et pourtant, vous avez des tas de jeunes de 13, 15 ans qui se réunissent pour jouer ensemble dans des stades. Donc, je suis, moi, je suis assez optimiste là-dessus.
8: Apolline, Elio, rapidement sur la notion d'errance. Je trouve qu'on a une occasion aujourd'hui avec euh, ChatGPT peut... et consorts, les agents conversationnels, à, 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 à explorer ou à habiter un inconfort, à s'installer dans une dans une faille pas très confortable, qui nous, parfois qui nous met mal à l'aise, on est un peu dans la vallée de l'étrange, parfois on parle, on ne sait pas trop. Et, et c'est pour ça que ce, je pense que c'est une occasion aussi pour, pour nous, bien sûr, en étant éclairés, en comprenant qu'on parle avec une machine, et là je suis tout à fait d'accord sur, sur les, les, voilà, les jalons qu'il faut mettre, mais je trouve qu'on parle parfois de machine insurrectionnelle ou de machine pathétique, pour dire qu'il y a aussi de l'émotionnel, il y a aussi de la friction, il y a de la résistance. Et ça va peut-être être une occasion aussi d'explorer de, un peu plus de notre individu que ce qu'on connaissait jusqu'à présent. Et c'est aussi, je pense, une... Euh, ouais.
1: Raphaël Donc, je... Doran, je vous laisse compléter. Oui, juste
0: ajouter une petite chose ouais. sur le, à la fois le rôle de l'Europe et sur les questions d'audit et de transparence. C'est qu'on parle beaucoup de ChatGPT, qui est un peu une boîte noire faite par OpenAI. Mais en fait, je pense qu'il y a une grande partie de l'avenir de ces ouais. systèmes-là qui sera, reposera sur l'open source, ouais. c'est-à-dire sur des systèmes totalement ouverts et transparents. D'ailleurs, une des sociétés qu une qui, qui fait ça, de... qui a choisi cette stratégie, c'est Meta, qui a comme chef de la recherche en IA, un français d'ailleurs, Yann Lequin, et dont la stratégie, c'est un peu de saper tous les autres en ouvrant... <rire> de manière transparente, les ouais. modèles qu'ils font. Et ça se trouve, en fait, à la fois pour l'Europe, c'est bien, parce que ça fait des modèles qu'on peut réutiliser nous-mêmes et on, cope, on rattrape le retard d'un seul coup, quasiment. Et surtout, ça permet à tout le monde de savoir comment ça marche.
1: Ouais, open source, donc, de façon à ce que chacun puisse comment à comment avoir marche, contribué, va, mais il aussi aller voir comment ça, marche, euh, à comment, comment ça marche à, à l'intérieur. On va arriver, on va arriver, on va arriver à la fin de l'émission et on garde quelques minutes pour le coup de cœur de Laure, qui Mais bah, Géraldine vient de parler
7: d'un livre très important qui vient de paraître, de Handler. Je voudrais parler d'un livre que vous devez connaître et qui croise un peu votre problématique, Gaspard, c'est celui d'Éric Solin qui s'intitule « L'intelligence artificielle ou l'enjeu du siècle, anatomie de l'humanisme radical ». Alors, le titre fait référence à un de nos grands maîtres de la communication, qui était aussi un éminent philosophe, aujourd'hui beaucoup trop oublié à mon humble avis parce qu'il nous permet de comprendre nos problèmes d'aujourd'hui, qui s'appelait Jacques Ellul et qui est un grand professeur à Bordeaux. Et pour ce philosophe qui est spécialiste des nouvelles technologies et qui a déjà beaucoup publié sur ce sujet, il n'y a pas photo, si j'ose dire vulgairement. Les nouvelles technologies et l'intelligence artificielle en particulier sont des ennemis de notre vivre ensemble. Alors il s'inspire beaucoup d'Anna Arendt, que Géraldine à citer et qui est une philosophe qu'il faut relire aujourd'hui pour comprendre les enjeux philosophiques de liberté, de principes de responsabilité, etc. Mais aussi de Walter Benjamin et de Jacques Ellul. Alors son livre est très brillant, il est très drôle à lire parce qu'il s'ouvre sur une scène inaugurale. « Camille, vous cherchez un job, je sais que vous ne cherchez pas de job et que tout le monde veut, veut vous voler assez ce soir ». J'imagine que peut-être un jour, vous allez chercher un job. Vous êtes devant votre ordinateur et vous allez tomber sur des possibilités de proposition. Qui va vous répondre Ce ne sont pas des voix humaines, ce ne sont pas des standardistes, ce ne sont pas des DRH, ce ne sont pas des administratifs. C'est une série de machines parlantes, d'intelligence artificielle, qui vont de terminal en terminal. « Essayez de vous soutirer votre forme de vérité la plus intime. » Donc, Éric Sadin dit « Attention, les machines qui vont être utilisées, y compris pour, un, pour une embauche, vont finalement profiter de vos données personnelles, peut-être les stocker dans leur propre société » et vont vous faire perdre beaucoup de temps et beaucoup d'assurance par rapport à vos compétences et votre propre expérience. Donc déstabilisation de votre propre personnalité. Et le livre se termine par la confession et la méditation d'un poulpe qui, au fond de l'océan, regarde notre espèce humaine sombrer dans les profondeurs de l'intelligence artificielle qui a provoqué en nous une sorte de servitude volontaire parce que, pourquoi Et là, je rejoins certaines des, des, des propositions que vous avez eues au cours de cette émission, pourquoi délégons-nous aujourd'hui de plus en plus nos responsabilités, nos occupations à des intelligences artificielles Est-ce que ce n'est pas une façon d'homogénéiser le monde Est-ce que ce n'est pas une façon d'inférioriser notre intelligence humaine Est-ce que ce n'est pas une façon d'abandonner aussi notre créativité et de ne pas nous mettre en cause de manière permanente. Et cette instabilité, cette inquiétude qui appartient à l'humanité, eh bien, c'est l'apanage de l'intelligence humaine et de l'intelligence artificielle. Donc, je ne sais pas si vous tous, vous serez d'accord sur ces thèses, mais en tout cas, elles sont, elles sont formulées de manière extrêmement cohérente, philosophiquement parlant, et aussi de manière pédagogique
1: assez réjouissante. Et j'espère qu'on aura l'occasion de se poser toutes ces questions passionnantes dans une prochaine <rire> émission sur l'intelligence artificielle, puisque celle-là est terminée. Merci beaucoup. Merci voilà, pour voilà, votre intelligence naturelle. <rire> naturelle. Oh, c'est sympa. Ça. Alors, merci, merci beaucoup. Et merci surtout à tous nos invités d'être venus débattre pour ces échanges passionnants. Euh, Raphaël Dohan, je rappelle le titre de votre livre coécrit avec l'IA Si Rome n'avait pas chuté, ça vient de sortir aux éditions passées it composé. Euh, Mathilde Serrel, on vous retrouve tous les matins à 8h52 précisément oui. dans la matinale Voir de France Inter, voire 50. <rire> non, pas 18h. Un monde nouveau et à l'émission qui, je le précise, et c'est pour ça qu'il a écrit 18-19h, va oui. exister en version longue été. cet été, ah. tout l'été. Et j'en profite Bravo. aussi pour envoyer vers la journée spéciale que France Inter avait consacrée à l'intelligence oui. artificielle. C'était le 12 avril dernier, ça s'appelait Intelligence artificielle, sommes-nous prêts Et on peut tout réécouter en podcast. Sur le site de Radio France. Gaspard Koenig, merci également. Euh, la fin de l'individu est parue aux éditions de l'Observatoire. C'était il y a trois ans, mais il est toujours disponible. Apolline Guillaume, merci. On vous lit dans la revue en ligne Philonomiste. Et, Je... et, de... et dans le hors série de Philomag. Mais j'oublie, mais en plus, il est passionnant. Il nous a beaucoup servi ouais, pour préparer ouais, cette ouais, émission. Intelligence artificielle, le mythe du 21e siècle, hors série de Philomag. Donc, Géraldine Mulmag. Ah, Mulman. Mulmag. <rire> Avec Philosophie. <rire> C'est le nom de votre émission tous les matins sur France Culture, c'est à 10h. Et je le disais en introduction, on est en plein dans une semaine spéciale sur l'intelligence artificielle. Elle se termine demain matin, on pourra la retrouver intégralement en podcast. Et puis je signale aussi votre dernier livre sur un tout autre sujet, l'imposture du théologico-politique. Euh, c'est aux éditions Les Belles Lettres. Raphaël Garbly, je termine avec vous. Euh, merci beaucoup d'être passé nous voir. Bon retour sur BFM Business. Euh, on peut également vous écouter dans un podcast qui s'appelle Métadonnées, disponible sur toutes les plateformes à et enfin Laure, merci beaucoup. On se retrouve dès demain soir au Festival de Cannes. Et euh, puisque oui, c'est ce oui. soir. Sera en direct pour Avec deux émissions. Intelligence artificielle qui ont fait des drôles de films. <rire> deux émissions spéciales sans intelligence artificielle a priori. Ce sera jeudi et vendredi soir. Je vous dis donc à demain sur la Croisette. Et d'ici là, eh ben, bonne nuit à tous et à toutes. Ciao.